0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Siempre tocamos temas de interés empresarial y hoy hablaremos sobre uno muy interesante, el poder de las marcas. Para ello hemos invitado a una experta en el tema. Me refiero a Alejandra Durán, especialista en humanización y relacionamiento de marcas, fundadora y directora de Big Brands y además una de las principales expertas en nuestro país en el valor de los intangibles. Alejandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, un gusto compartir con ustedes. La verdad que eh, valoro muchísimo este espacio porque me parece que es desde el pensamiento que hoy en día los líderes tenemos que aportar a la sociedad.
0: Gracias Alejandra. Quisiera comenzar esta conversación preguntándote sobre este proyecto. Big Brands es un nombre muy bonito, muy llamativo, muy interesante. Sí. ¿Cómo nace este proyecto y cuál sí. es el concepto?
1: Sí, Big Brands es yo prefiero empezar explicando qué no es yeah. para que sea más fácil llegar a entender lo que, lo que Big Brands es. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos hace directamente ir a relacionar con lo que ya conocemos. ¿no? Entonces yo digo Big Brands no es una agencia de publicidad, no es una agencia de comunicación, no es una agencia de redes sociales, no es una agencia de eventos, no es una agencia de relaciones públicas. ¿sí? Entonces no es todo esto esta que son partes de la cadena de construcción de, de marcas, que sí son necesarias y que, que tenemos varias opciones en el mercado. Eh, lo que nosotros venimos a crear es en realidad un nuevo eslabón en la cadena de construcción de marcas. ¿sí? Y lo hacemos desde siendo una consultora, una consultora de innovación. Eh, y nos enfocamos muchísimo en la mirada de humanización y de relacionamiento ¿no? entonces eh, trabajamos bajo un formato boutique entendiendo de que nuestra especialidad es trabajar con estándares de muy alta calidad y personalización ¿no? entonces eh, no somos una empresa masiva ni queremos serlo, ¿no? esa es una definición bien intencional, no queremos ser masivos eh, porque el grado de interacción que tenemos con las marcas con las que trabajamos es, es muy activo, es muy intenso, nos ponemos la camiseta y somos uno más del equipo, ¿no?
0: Te acabo de escuchar algo que es muy llamativo y lo uh -huh. he leído también en varios de tus artículos, además agradecerte que siempre estás publicando en el portal público.bo. Sí. Humanización de marca, ¿Qué, ¿qué significa humanizar una marca?
1: Sí, dicen de que hoy en día las personas queremos comportarnos como, como, como marcas corporativas y las marcas corporativas quieren comportarse con la calidez y la humanidad y la cercanía de las marcas personales, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra eso? De que el mundo hoy está tremendamente necesitado de la conexión humana, ¿sí? Entendiendo de que el ser humano en su evolución natural que ha ido teniendo con los años, eh, fuimos aprendiendo a razonar, pero en esencia somos emocionales. ¿no? Entonces, ante este escenario de infoxicación que estamos viviendo ahora, eh, donde en realidad vemos eh, que de alguna manera es el momento de, de mayor eh, distracción masiva, ¿sí? porque justamente viniendo para acá nos encontramos con un niñito, pero que estaba así tremendamente obsesionado eh, con, con el juego del celular. Eh, Oscar, en algún momento del día todos estamos hipnotizados frente a nuestras pantallas. ¿no? Creo que nadie puede abstraerse de esta situación. Entonces, eh, en este mundo, en este momento, el, el contacto humano es un lujo el contacto eh, auténticamente humano, pero esa conexión que se llega de, de alma a alma, respetando la individualidad y, y a través de la escucha activa. ¿no? Eh, entonces, esa es nuestra mirada, poner al ser humano en el centro de la ecuación ¿sí? y no seguir dejándonos llevar por este, el otro día leía un artículo que decía, el síndrome del objeto brillante. ¿No? y me llamó la atención el título y cuál es el síndrome del objeto brillante eh, hay tanto avance tecnológico que cada nuevo avance nos sorprende de sobremanera y de alguna manera vamos dejando atrás eh, todos los anteriores aportes que han, que han ido trayendo ¿no? estos avances tecnológicos tremendamente valiosos eh, estamos en un mundo interconectado donde tenemos oportunidades infinitas ¿no? Este espacio justamente es un aporte intelectual, es un aporte que, que, que se puede realizar gracias a esos avances, pero sin perder de vista de que es el ser humano el centro, el porqué y el para qué de todo esto.
0: ¿Y cómo trabajar una marca? Que supongo que ese es el asesoramiento que ustedes brindan para que justamente la empresa gane en calidez, gane en cercanía con las personas eh, que la rodean, con las personas... Pueden ser sus clientes, su entorno, en fin.
1: Sí, sí. Eh, nosotros hacemos muchísimo énfasis en entender de que las marcas tienen que ser amables con sus públicos los 365 días del año. ¿no? Eh, Big Brands tiene cinco años y los picos, las demandas de, de servicios más altas, lamentablemente coinciden con el calendario comercial, ¿no? Eh, Día de la Madre... Eh, Black Friday que está muy activo en el calendario comercial, en las fiestas de, de fin de año y ahí es donde yo llamo la atención un poco y digo no, o sea, una marca que auténticamente desea conectar con su público objetivo, que no me gusta llamarle cliente no, porque en realidad los stakeholders deberían todos ser tomados en cuenta no eh, y ahí es donde hay que construir relaciones no solamente porque te quiero vender algo, sino porque auténticamente deseo llevar un valor hacia el público que me interesa, ¿no? deseo construir, deseo aportar, entonces esa mirada eh, es la que nosotros tratamos de hacer ver y que de alguna manera inclusive eh, es muchísimo más rentable que simplemente hablar en estos picos comerciales, porque además hay un ruido, hay una saturación, porque todos quieren vender en ese momento.
0: Por eso decías, lamentablemente, coincide claro. la búsqueda de apoyo en este campo con esos momentos.
1: Sí, sí, porque debería, porque, porque ahí siento que simplemente hay un deseo de monetizar. ¿No? Y, y yo soy fiel seguidora de Simon Sinek, ¿no? Que para mí es la voz más fuerte sobre el propósito corporativo. Y justamente él eh, hace una, una narrativa y dice los vehículos no son fabricados para consumir combustible los vehículos necesitan combustible pero están diseñados para llevarnos a diferentes lugares, de igual forma las empresas no están o sea no están hechas para simplemente generar dinero las empresas necesitan dinero, pero tienen que tener un propósito más grande de impactar positivamente en la sociedad.
0: Y en ese contexto, eh, relacionándolo con el propósito que es hoy que toda la ciencia del management moderno lo, lo menciona como un elemento central, ¿Cuál es el valor de la marca? Porque claro, también hay otros valores, la, no sé, la calidad del producto, eh, la experiencia sí. de, del servicio, de la atención, sí, sí. o la marca es el, el resultado de todo aquello.
1: En realidad, eh, durante mucho tiempo, la marca en su mayor composición era, estaba en el territorio de los tangibles, ¿no? Eh, entonces, en esa época, el reinado, digamos, de la marca estaba en el territorio del logo, de, de los colores, de esta parte que es muy importante, o por supuesto hasta hoy en día. Sin embargo, eh, ante este mundo que, que conversábamos antes, que está tan saturado de información, eh, la infoxicación ha ido haciendo de que la atención de esta persona que está tan distraída, ya no llega a, a, a focalizarse en estos elementos sino que la marca es todo aquello que la per las personas sentimos, decimos y hacemos sobre algo. Si hay una marca que a mí realmente me conecta, me motiva, pues yo voy a sentir una relación especial con esa marca. ¿no? Eh, por eso te decía, las marcas tienen que trabajar los 365 días del año ¿no? y, y hacerlo auténticamente. Entonces, el poder de esta marca, es llegar a ser el vehículo de credibilidad que hace realidad la promesa de la empresa.
0: Y eso tiene mucho que ver con lo que además está en tu presentación, que es la importancia que ustedes le dan al valor de lo intangible.
1: Lo intangible, sí. Eh, ¿Reconocemos
0: es... en nuestro medio ese valor o todavía hay mucho que trabajar en desarrollarlo?
1: En realidad, eh, Europa ¿no? es quien está punteando hoy en día esta mirada hacia los intangibles y, y lo han puesto como prioridad, digamos, sobre, sobre la mesa de negocio. Eh, yo creo que en Bolivia eh, tenemos que ser todavía eh, bastante, bastante reflexivos, ¿no? si vale el término. Hay que, te, hay que reflexionar bastante al respecto porque al ser intangibles, invisibles, ¿no? eh, y ahí es donde, donde muchos empresarios todavía quieren el retorno inmediato de la inversión, y, y sin embargo hablamos de marcas globales como Sara, donde más del 70% del, del valor de la marca Sara está dado en, en el territorio intangible, Oscar. ¿no? Eh, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, eh, tienen al menos el 50% de su valor en los intangibles ¿no? ¿por qué? porque la credibilidad ¿no? es, es hoy en día la moneda de negocios más importante de hecho eh, a nivel mundial durante el tiempo de pandemia más estricto eh, vimos empresas que se fusionaron empresas que se vendieron empresas que tal vez en ese preciso momento no estaban con sus mejores números económicos ¿Sí? Sin embargo, dado los, los vínculos de confianza que habían entre los actores de estas transacciones, fluyeron ¿no? estos, estos procesos. Entonces, cuando hablamos de intangibles nos referimos sí, a la credibilidad, a la reputación, a la confianza. La confianza hoy en día es fundamental, ¿no? Y, y a mí me, me alarmó mucho el, el último delivery que hizo el barómetro de Edelman en marzo de este año. Eh, el barómetro de Edelman es un monitor que mide a nivel mundial eh, la confianza hace ya 20 años, lo hace en 22 países. ¿Y, ¿Y qué sucedió? Nos dice el último resultado, este año estamos en el momento de la desconfianza. O sea, como humanidad, llegar a identificar de que ya nadie confía en nadie, de que el principal, la principal característica cuando dos personas se sientan es que ambos desconfían, es muy triste. Es muy triste porque entonces, ¿qué hemos hecho?
0: Eso significa que... Entre comillas, no sé si suena bien decirlo, pero la confianza se monetiza también porque a veces uno simplemente por la imagen, por la reputación, por el prestigio por que ya tiene, que en el fondo creo que eso es la marca, a veces, uh -huh, no uh -huh. sé, desde un hotel hasta un producto uno dice, bueno, voy ahí porque ya sé que hay una, una cierta calidad. ¿no?
1: Se, esos son los intangibles que te decía, estos disparadores, ¿no? estos drivers que, se, que te hacen tomar acción, pero muchas veces eh, no somos conscientes de ellos. ¿No? Eh, el 95% de las acciones que tomamos las toma el subconsciente. Dicen de que las personas somos una máquina especialista en justificar nuestras acciones. ¿No?
0: Y a veces hay dificultades. ¿Y ¿Qué pasa cuando hay una crisis eh, de la marca, de la empresa, en fin? Pero al final todo termina afectando la imagen y sí. por lo tanto la marca... Cómo hacer? trabajan ustedes en esas situaciones,
1: sí, bueno, qué hay que hacer. En ese sentido hay expertos. Yo hoy en día, eh, si algo soy muy muy convencida es de que estamos en el momento de la ultra especialización. No, eh, hay muchos especialistas en momentos de crisis. Sin embargo, cuando una marca ha sido gestionada adecuadamente, no bajo principios sólidos y profundos, auténticos de, de honestidad, de integridad, inclusive en crisis, todo es más fácil de llevar. ¿no? Entonces, la idea es no llegar simplemente a una crisis y ahí ver qué se va a hacer, ¿no? sino gestionar siempre, eh, justamente analizando el tema de los activos eh, tangibles e intangibles que tiene la empresa. Eh, las personas nos hemos eh, ultra especializado estos últimos años en la gestión de los activos tangibles ¿no? y todos hemos, eh, somos expertos en llevar los, los controles financieros, las métricas, los KPI o sea, este territorio del control, ¿no? que también es una característica propia del ser humano, querer controlar las situaciones eh, hay un estudio de, un, de un, unos especialistas de Londres que dicen que esta mirada tan, tan exclusiva en los activos tangibles han sido los generadores de la crisis de integridad empresarial y de los casos ¿no? que hemos visto eh, en el mundo empresarial. Ah, como la
0: crisis financiera del 2008 con Lehman Brothers. Y todo.
1: Sí, sí, en, entonces, Odebrecht y, y todo el tema, digamos, ¿no? ¿Por qué? porque me están motivando a llegar a este número ¿cómo? ¿a qué costo?
0: Sí, hoy en las escuelas de negocios de las universidades más famosas como Harvard eh, se ha introducido por ejemplo el, las materias de ética con mucha fuerza porque se ha visto que eh, muchos de los ejecutivos que provocaron esos grandes quebrantos que hicieron perder cientos de miles de millones de dólares a, a no solo a un país yo diría al mundo entero Venían con una muy buena formación técnica, sí. pero les faltaba esto, Esta otra parte. estos valores. ¿no? Y, y
1: siguiendo eso, te comparto un ejemplo que se publicó en El País hace unas semanas. Uno de los estudios de auditoría más prestigiosos ha recibido una, una multa de millones de dólares justamente porque en un examen de ética, auditores los encontraron... Eh, haciendo algunas cosas indebidas simplemente para poder calificar.
0: En el examen de ética. En el
1: examen de ética y justamente ellos, ¿no? Que son los que deberían estar...
0: Alejandra, y relacionado con este último tema, hoy ya no solo se habla de marcas corporativas, uh -huh. de empresas, de productos, también se habla... De personal branding, de, de la marca sí, personal. Sí, Entiendo sí, que también trabajan sí, ustedes en ello. Sí. No sé si podías explicarnos justamente sí, este concepto.
1: Sí, sí. Oscar, durante 20 años de mi carrera eh, me he dedicado el 90% del tiempo a marcas corporativas, ¿no? Eh, sin embargo, cuando viene la pandemia, de pronto me surge una demanda de servicios en marcas personales muy alta, ¿sí? Y... y y empiezo a palpar en el mercado, en estos contactos, de que definitivamente no había un concepto claro sobre lo que era marca personal. Y de que era confundido con popularidad, con notoriedad, con visibilidad. Y lo cierto, y esto es algo que es importante que quede, que quede bien claro, es que todos, todos tenemos marca. ¿No? Eh, no es algo un... que normalmente se lo
0: considera como que para los políticos, para los que están en elecciones, pero no se concebía mucho, ¿no? El tema de la marca de un ejecutivo, de un no. profesional.
1: O sea, eh, de hecho, hay más de 7 mil millones de habitantes en el mundo. Entonces, hay más de 7 mil millones de marcas personales. ¿Sí? O sea, cada marca personal es única y exclusiva. Por más que. Eh, todos tengamos la misma profesión, cada uno va a tener esta característica muy personal propia que, que lo hace ser un abogado diferente, un arquitecto diferente. ¿no? Entonces, eh, así fue que, que nace todo este, todos estos programas de capacitación que hemos creado en Big Brands justamente para poder acercar el concepto de una manera eh, más clara y acercarlo a, a diferentes industrias no es una experiencia que me ha traído satisfacciones eh, personales bellísimas no porque trabajamos con grupos petit no no más de 10 participantes donde hay un representante por industria entonces eh, realmente la idea es que desde la inteligencia colectiva no como como siempre vemos, eh, se pueda generar esta mirada más amplia, más grande, y entendiendo de qué marca personal es ser, es ser, que yo no puedo... Eh, tiene que haber
0: coherencia. Porque...
1: Y yo no puedo querer ser como, como Oscar Ortiz, ¿no? Oscar Ortiz es así, yo soy así, ¿no? Por mucha admiración, por mucho respeto que haya de por medio, eh, cada persona tiene su individualidad. Eh, y está esto anclado en el ser, en su esencia Y solamente cuando hacemos esta mirada introspectiva Y vemos lo más difícil, digo yo Mirar lo que nunca queremos ver, ¿no? Nuestro lado oscuro, nuestra, nuestras sombras, nuestras debilidades, nuestras dificultades Pero solamente cuando hacemos una conciliación honesta con ese lado Vamos a poder conseguir la luz que nos va a poder ayudar a iluminar a los otros. Porque la marca personal no es brillar, es iluminar. ¿no? Hay una diferencia importante y, y marca personal es dar, es el impacto positivo que generamos en los demás. Es la ayuda, o sea, no es ponerme los reflectores encima para yo, no. Es poner los reflectores para ver cómo te puedo ayudar, cómo te puedo aportar. Entonces, es un concepto que va muy ligado al nuevo modelo de liderazgo, ¿no? porque entendemos que ya hay estructuras más, más transversales hoy en día en las empresas y, y se busca este líder que sea el que construye más líderes, ¿no? no el que está buscando el aplauso y la estrellita en la frente. Entonces, eh, es esa mirada eh, la que acercamos, y un dato, un dato bien curioso que justamente lo compartí en el artículo, dice una proyección para cinco años en el mercado americano, el 70% de los profesionales van a ser profesionales independientes, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, quien no tenga una marca personal sólida, creíble, eh, Oscar, el conocimiento del mundo está creciendo a un ritmo cada vez más acelerado, ¿no? Gracias a todas ah. las tecnologías. Entonces, nadie va a poder realmente estar a la par de ese avance del conocimiento. Lo que sí el ser humano tiene que quedar es con esta capacidad de pensamiento crítico, ¿no? con esta capacidad analítica, eh, con características humanas. ¿no? Características humanas porque hemos sido creados para eso, para conectar, para dar valor.
0: He leído incluso que la tendencia, como mencionabas, en los países desarrollados es que especialmente las personas jóvenes o de mediana edad, ya no quieren tener un trabajo fijo, sino ser una especie de asesores de consultores para muchas empresas y así tener claro. más control sobre sus propios horarios.
1: Claro, claro eh, yo te digo, Big Brands nace en ese esquema, ¿no? Eh, de alguna manera, yo como, como mamá también, con, con mis roles de familia, que oh, por supuesto son, son prioritarios, eh, desarrollo este, este, este modelo de empresa porque puedo tener esta, esta flexibilidad y esto, y jamás hemos hecho gestión comercial, ¿no? Nosotros eh, nos enfocamos en hacer, y finalmente las cosas se van, se van dando y van sucediendo, y como te digo, priorizando por sobre todo el propósito, ¿no? Con ese, esa convicción muy profunda de, de respeto al propósito, porque el tener es una consecuencia natural del ser. ¿No? Entonces, yo sé que hoy en día todos quieren la, la parte de la monetización, pero como decía Simon Sinek, las empresas no pueden ser creadas solamente para generar dinero. Tiene que haber un aporte mayor a la sociedad.
0: Bueno, Alejandro, interesantísimo. Te agradezco muchísimo por no. todas las ideas, por todo tu conocimiento y la experiencia que has compartido en esta conversación y además felicidades por el proyecto que estás desarrollando.
1: No, gracias, gracias Oscar. Eh, felicitarlos a ustedes por este espacio, ¿no? Que me parece, como les decía, eh, de mucho aporte y, y un último concepto, ¿no? Y es que yo creo de que es importante que hoy día insistamos eh, de que ser buena persona finalmente va a ser el mejor negocio de nuestras vidas, ¿no? Cerrar con esto y quedarnos con... con tenemos que, como sociedad boliviana, dejar de lado la viveza criolla. Y tenemos que definitivamente hacer una conciencia sobre la importancia de ser buenas personas.
0: Gracias. Así tiene que ser. Gracias. Gracias. Definitivamente este es un tema de fundamental importancia para el éxito de un proyecto, de una empresa, incluso de una carrera profesional de la proyección, ya sea de una organización o de una persona hacia la sociedad. Por eso, el poder de las marcas, que es el tema que nos ha hablado hoy Alejandra Durán, refleja justamente ese valor que tienen los intangibles, que muchas veces generan más valor que lo propio, el propio contenido físico de algún producto o, o el propio servicio que se pueda brindar. También es muy importante eh, entender esto hay mucho valor en lo intangible. No todo es el valor concreto, sino la imagen, el prestigio, la reputación que se genera alrededor de algún producto, servicio, organización o persona. Así que esa imagen es algo que todos debemos trabajar. Estoy seguro que esta conversación va a ser de mucha utilidad para nuestros emprendedores y profesionales. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Thank you.